0: Cube Radio.
1: Jean-François Barry. Jean Barry. Avantage numérique. Cube Radio. Jean-François Barry qui s'installe au micro, très heureux de vous retrouver pour la balado Avantage numérique. On a toute une émission pour vous aujourd'hui et on commence ça avec euh, ben, nul autre que le président de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour M. Courteau. Bonjour. Vous êtes commissaire depuis 1986, donc ça fait donc 34 ans. Et la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est la plus grande crise que vous avez eu à gérer en tant que commissaire? Parce que c'est une année, et 2020, c'est une année assez spéciale, on va se le dire.
2: Oui, effectivement, c'est euh, la plus grande crise que comme Ligue euh, et comme moi que, et pour moi comme commissaire, on a eu à gérer, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Là, là j'ai plusieurs questions, plusieurs dossiers pour vous, à commencer par l'arrêt des équipes québécoises. On a vu ça cette semaine, les divisions québécoises qui se sont arrêtées alors que les maritimes continuent. Je suis quand même surpris parce que j'ai eu l'impression, puis j'ai parlé avec Patrick Roy, j'ai parlé avec Jocelyn Thibault dans les dernières semaines, que les mesures avaient été vraiment... Très bien installé, très rigoureux. Je m'attendais un peu, pas comme dans la Ligue nationale de hockey parce qu'on était dans une bune, mais à ce qu'il y ait très, très, très peu de cas. Puis finalement, la COVID a réussi à se pointer le bout du nez dans les vestiaires des, des équipes de la Ligue junior majeure du Québec.
2: Oui, on a eu effectivement deux équipes qui, euh, qui ont été infectées, en l'occurrence euh, Sherbrooke et, euh, et Blainville. Euh, malheureux, c'est malheureux ce qui est arrivé, ce qu'on a, qu a vécu. Cependant, notre protocole de retour au jeu, mais euh, protocole sanitaire et médical était bien en place. Puis euh, un suivi très serré a été fait euh, par rapport à ça par la suite. Et euh, l'Armada et le Phoenix sont sur le point de reprendre les activités avec des entraînements sur glace.
1: Ce qui fait le plus mal, en fait, c'est les zones rouges. Euh, on a tous espoir que le 28 octobre, on sorte des zones rouges, mais c'est quoi la suite si jamais on, on demeure en zone rouge? Là, je pense à Victo, je pense à Drummondville, je pense à Gatineau, à Québec. Évidemment, il va se passer quoi avec ces équipes-là? Parce qu'à un moment donné, il va avoir un trop gros écart avec la division des maritimes?
2: Oui. À l'intérieur de ça, ce qui, euh, ce qui est important à mentionner, c'est qu'on travaille avec la santé publique du Québec euh, justement pour euh, se préparer en conséquence de ça. Euh, comme je l'ai dit en début de saison, quand euh, on a annoncé notre début de saison le 2 octobre, dans notre calendrier 60 matchs, on avait déjà procédé à une réduction de 8 matchs. On aurait aménagé le, le calendrier en faisant des matchs à l'intérieur de chacune de nos divisions, pas de voyage, euh, mmh. extérieur de ça, le, On a du temps pour reprendre des matchs. On l'avait prévu euh, qu'on aurait probablement des matchs euh, reportés en raison, soit de la COVID ou euh, lorsqu'on sera en plein hiver, de mauvaises températures. Alors, à cet effet-là, on est... Euh euh, on est bien euh, préparé pour ça euh, et comme j'ai dit, on a des dates de disponibles, puis on va être en mesure de présenter notre calendrier de 30 matchs.
1: Je sais que vous avez dit cette semaine que vous avez bon espoir qu'en novembre vous puissiez reprendre. C'est toujours c'est un souhait ou c'est quelque chose du genre de discussion que vous avez eu avec la santé publique?
2: C'est un souhait. Depuis nos, nos, nos discussions avec la santé publique, il n'y a rien qui laisse présager qu'on ne sera pas euh, de retour sur la glace le premier, euh, 1er novembre avec euh, les, euh, les équipes du Québec.
1: Vous avez reçu cette semaine 12 millions de la part euh, du gouvernement, euh, annoncé par la ministre Charest. Euh, donc, un million pour chaque équipe du Québec. Euh, C'est suffisant? Ça va couvrir les dépenses? Euh, ça vous aide de quelle façon?
2: Bien, ça aide à, à amoindrir les pertes que les équipes vont avoir parce que quand on regarde dans une saison régulière, euh, le budget moyen en dépenses au niveau des, euh, des équipes de la Ligue euh, tourne aux alentours de 2,3 millions par année. Mmh. Euh, on a fait beaucoup de réaménagement. On a retravaillé les budgets d'opération euh, des équipes, le budget d'opération de la Ligue euh, pour euh, le restreindre à son... Euh, à son plus strict minimum, tout en s'assurant que l'encadrement des joueurs va toujours être là puis euh, primé en conséquence. Mais euh, même en réduisant nos, euh, nos effectifs, nos budgets, euh, nos équipes vont quand même euh, absorber des pertes. Chose que l'on savait avant qu'on en arrive à une, à une conclusion dans nos euh, conclusions positives avec le gouvernement du Québec euh, dans nos euh, négociations pour obtenir une aide financière.
1: Moi, quand j'ai discuté avec Jocelyn Thibault, en, en, en souriant, il m'a dit, on fait jamais du hockey junior pour faire de l'argent, mais encore moins. Encore moins en 2020, on s'attend pas d'en faire <rire> d'en faire beaucoup. Euh, cette année-là, calendrier euh, un peu raccourci, moins de voyagements pour euh, pour les équipes. Je sais que ça peut pas rester comme ça, mais euh, Est-ce que ça pourrait être un plan qui serait viable euh, En tout cas, certains éléments de ce plan-là pour les prochaines années. Parce qu'on dit des fois que la Ligue junior majeure du Québec, il y a trop de matchs, qu'on voyage beaucoup, que c'est pas facile pour les, les joueurs de réussir leurs études en même temps. Est-ce qu'il euh, pourrait rester des brides de cette de cette saison 2020
2: C'est certain qu'on va certainement réévaluer notre situation. On va faire un post-mortem à la fin de, à la fin de la saison. Euh, d'après moi ça va être un de nos post mortems les plus euh, volumineux qu'on n'aura pas eu en 52 ans d'existence dans la Ligue mais qui va quand même être un post-mortem très intéressant pour euh, analyser tout ce qui euh, tout ce qui s'est fait et euh, à l'intérieur de ça il y a certainement des éléments que, que l'on va garder qu'on va maintenir en place euh, et pour ce qui a trait au calendrier il va falloir qu'on prenne le temps de regarder parce que là quand on, on a des divisions euh, où est-ce que tu joues soit matchs euh, contre cinq équipes. Euh, ça fait beaucoup de matchs contre la même équipe. Il euh, y, y a des, euh, des situations je pense qu'il faut qu'on puisse prendre en considération cet effet-là. Quand on parle des, euh, de, des, des voyages, euh, c'est certain que ça, c'est un, un facteur qui est euh, qui va être à prendre en considération lorsqu'on on regardera la façon dont on va présenter le calendrier pour les, pour les années à venir. Mais on va prendre le temps de passer au travers de cette saison-là. On va prendre des notes tout au long de la saison sur ce que ce nouveau calendrier-là a apporté de positif et de négatif. Et il va falloir se préparer à un moment donné aussi également pour... Euh, avoir euh, des, euh, un calendrier où est-ce qu'il y aura des spectateurs euh, dans nos arénas. Mm -hmm. Et il euh, faut penser à, à ces gens-là. faut penser aux commanditaires aussi qui euh, s'associent à la Ligue junior majeure du Québec. Euh, quel impact que ça a sur eux autres. Il y a plusieurs facteurs qu'on va devoir prendre en considération avant de, de, de finaliser notre calendrier pour euh, la saison prochaine, mais euh, c'est certain qu'on va prendre le temps de, de, de regarder euh, tout ce qui est survenu au cours de l'année 2020-2021.
1: Puis Est-ce que le, la réussite des jeunes, parce que je sais que vous l'avez à cœur, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez regarder les facteurs économiques tout ça, mais à la fin de l'année, vous allez être capable de voir si ça a eu un impact sur les notes, sur le nombre de cours réussis. sur le, Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça aussi, ouais. ça peut peser dans la balance? Dire, cest hey, du quoi? En jouant huit games de moins, en se promenant un peu moins, on a un, un plus grand taux de diplômés et de réussite cette année?
2: Mais, euh, ça, c'est une très bonne question parce que vous savez que quand, euh, à la fin de, 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 chaque année ou au début de l'année, au début de chaque saison, euh, quand on arrive puis qu'on émet notre communiqué de presse, c'est l'effet qu'on on, on verse, exemple, 1.5 millions de dollars à nos joueurs euh, sous forme de bourse d'études à raison d'un maximum de 6 dollars par année. Mm -hmm. Ça fait plusieurs joueurs qui bénéficient du programme de bourse d'études de la Ligue, euh, qui euh, vont aux études. Donc, la réussite euh, scolaire de nos joueurs, euh, je pense qu'elle est là. Si euh, un joueur prend plus de temps à, à terminer son cégep avant d'aller à, à l'université, on a des, des études qui démontrent que ce même étudiant-là euh, s'il n'y avait pas joué dans la Ligue junior majeure du Québec, euh, aurait pris le même temps hum. pour euh, réaliser son euh, son cégep parce que t'as des, des étudiants qui on a des étudiants dans la ligue euh, avec le calendrier de huit matchs euh, comme on l'a connu dans les dernières années ils sont en sciences peu puis euh, après leur euh, après la fin de leur stage junior ils s'en vont à l'université puis euh, ils ont euh, ils ont eu une année euh, leur dernière année à 19 ans euh, junior majeur qui était dans des cours pré-universitaires alors euh, dans, dans, dans cette situation-là, c'est certain que l'horaire est fait en fonction euh, des matchs, l'horaire scolaire est fait en fonction des matchs, des, des, des entraînements des équipes, euh, des périodes de, de congés qu'ils donnent aux joueurs pour pouvoir leur permettre euh, d'étudier. Euh, ces éléments-là sont pris en considération, puis le taux de réussite, euh, il est quand même très bon. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Il y a toujours place à l'amélioration pour s'assurer de donner un encadrement approprié à nos joueurs sur et hors glace et nos On est toujours à l'affût de ça.
1: Mais ça, je sais que, moi, je, je me tiens au courant, là, je, je sais qu'il y a des grosses, grosses améliorations, puis qu'il y a un meilleur taux, puis qu'il y a un meilleur suivi pour les études. On dirait que c'est quelque chose qui colle dans l'imaginaire dans collectif. Avez-vous hâte de vous débarrasser, justement, de cette espèce de fausse pensée que tu ne peux pas réussir tes études si tu vas jouer dans la Ligue junior majeure du Québec?
2: Oui, c'est euh, un autre... Euh, Très bon point. L'élément qui est important à l'intérieur de ça, c'est que malheureusement, euh, puis on a peut-être... Euh je vous dirais, une partie de blâme à prendre à, à ce niveau-là comme Ligue, à, comme de mettre en évidence mm. euh, nos joueurs qui euh, sont à l'école euh, de la façon dont ils réussissent, euh, peut-être de, de, de réaliser des entrevues de fond avec euh, un joueur qui euh, va très bien à l'école va être aussi euh, valorisante que de faire une entrevue avec un joueur qui était élu le joueur de la semaine puis qui il aura il amassé euh, 10 points en trois matchs. Euh, ce sont des, des éléments qui sont importants. On le fait. Euh, Est-ce qu'on le, le, le publie correctement, euh, c'est une autre chose. Puis également, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour euh, attirer l'attention euh, des médias pour y donner la, la même importance que nous y donnons au niveau de la ligue, à l'égard de, de la réussite scolaire de nos joueurs et de l'encadrement qu'on leur donne.
1: Ben moi, si vous m'en trouvez un, ça va me faire plaisir de le recevoir en entrevue, un joueur qui performe aussi bien sur la glace que dans ses études. Ça va, je je, je vous promets de faire une entrevue de fond avec lui.
2: Mais je suis pas, je peux vous dire que ça n'a pas tombé dans l'arrêt d'un saut, puis euh, je vais m'assurer de faire le suivi approprié cet
1: effet-là. Parfait. J'ai entendu, puis là je veux pas revenir là-dessus, mais j'ai pas vraiment le même choix. Encore cette semaine, lorsque Marc Bergevin a parlé du contrat de Brendan Gallagher, il est revenu sur les propos de Serge Savard, et il en a profité encore une fois pour revenir sur le repêchage, le fait qu'on est passé par-dessus plusieurs Québécois. Um, puis, il a un peu dit « on en produit moins ». Puis, Je comprends sa logique que maintenant, il y a des Allemands, des Autrichiens, il y a des joueurs de hockey de, 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 de partout. Euh, en même temps, il y en avait quand même de disponibles. Qu'est-ce qui est le plus fâchant pour vous? Que le Canadien n'y touche pas, que le Canadien n'en prenne pas ou de, effectivement qu'il y en ait moins qui se développent et qui atteignent la Grande Ligue?
2: Bien, quand, on, t'sais, au, niveau de, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, euh, historiquement parlant, ça a toujours été que quand un joueur junior-major évoluait dans la Ligue nationale, euh, il se devait d'être très bon euh, pour euh, évoluer dans la Ligue nationale de hockey. » On a produit euh, plusieurs bons joueurs euh, à cet effet-là. On continue à produire des bons joueurs. Le, le point que j'ai je n'ai pas entendu euh, ce commentaire-là de Marc Bergevin, il euh, faudrait juste euh, faire attention parce que dans les derniers jours, ou dernières semaines, euh, le, le Canadien de Montréal faisait beaucoup allusion euh, aux joueurs de la Ligue junior-major du Québec en mentionnant le, le fait québécois. Euh, les joueurs québécois quand pour nous le volet d'un de, de, de joueur de la Ligue junior majeure du Québec euh, moi je suis aussi content euh, d'avoir vu Alexis Lafrenière sélectionner que Dawson Mercer euh, mm -hmm. euh, qui a été euh, qui a été sélectionné première ronde puis c'est un produit qui provient de, de la Ligue junior majeure du Québec il faut faire faut faire une, 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 une distinction là-dessus parce que je peux comprendre Marc Bergevin euh, la Ligue junior majeure du Québec est pareil comme la Ligue nationale on a évolué beaucoup on est rendu avec euh, deux joueurs européens par équipe on a des joueurs des Maritimes on a, on a des Américains qui évoluent chez nous fait que c'est certain que c'est pas c'est plus une ligue exclusivement vouée à des joueurs québécois you <sighs> Euh, ou majoritairement québécois mais euh, c'est il y a une très bonne répartition même si aujourd'hui on est encore euh, en grand nombre des Québécois mais il y a de bo très bons joueurs qui proviennent des, des maritimes puis, euh, es, euh, Alexis Lafrenière qui a été sélectionné premier euh, c'est très valorisant c'est euh, quelque chose d'extraordinaire pour euh, pour lui, pour l'Océanique de Rimouski pour la Ligue comme ça l'a été quand Sidney Crosby a été sélectionné premier euh, pour euh, le Rimouski et et, et l'ensemble de la Ligue. Alors, euh, à cet effet-là, je pense qu'il il, il pourrait peut-être y avoir une, une petite distinction à faire là, sur euh, les propos parce que pour nous autres, euh, moi aujourd'hui, quand je parle du nombre de joueurs sélectionnés, je ne le, je le sépare pas en fonction de de la province ou de du, du pays d'où le joueur provient, si je parle de lui euh, en étant un produit de la Ligue junior majeure du Québec et non pas d'où il, il provient. Alors, quand alors on a terminé ça en sélection et on avait 19 joueurs de sélectionnés qui prenaient la Ligue junior majeure du Québec, euh, posez-moi pas la question de savoir combien il y avait de Québécois de joueurs des maritimes ou d'Européens. Euh, je n'ai pas le décompte, mais euh, je suis très content de dire qu'on a 19 joueurs qui ont été sélectionnés.
1: Dernière question, j'ai lu aussi l'article que vous avez accordé à Stéphane Leroux euh, où vous avez parlé un peu des, des recruteurs du Canadien, dans le fond, M. Audet et M. Boivard qui, qui se promènent dans les arenas. Puis Est-ce que, est que j'ai compris que vous remettiez en doute un peu le, le poids qu'ils peuvent avoir autour de la table lorsque vient le temps de vendre les joueurs? Parce qu'évidemment, il, il y a un recruteur de l'Ouest, il y a un recruteur des États-Unis, il y a un recruteur européen, puis il y a les recruteurs québécois. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils qu parlent moins fort autour de la table?
2: Je ne sais pas que euh, c'est des gens qui parlent moins fort. Ce que j'ai dit euh, à ce niveau-là, c'est que j'étais malheureux de que pour ces deux personnes-là qui euh, on voit régulièrement dans les arénas de la Ligue Julien Majeure du Québec, euh, c'est pas le territoire exclusif. Ils, euh, ils ont d'autres territoires à couvrir, mais euh, ils viennent régulièrement dans notre euh, dans notre territoire. Ils voient les, euh, les joueurs. C'est certain qui doivent connaître euh, les bons joueurs de la Ligue Junior Majeure du Québec. Puis, euh, comme je l'ai dit depuis le début, euh, quand on a le temps, il vient le temps de faire un post-mortem sur euh, la séance sélection de la Ligue Junior Majeure du Québec, puis euh, font une relation directe avec ce euh, que la Canadienne de Montréal a fait. C'est certain que pour Donald Audette et euh, Serge Boisvert, euh, quand il vient le temps de parler des joueurs de la Ligue Junior Majeure du Québec, il faut qu'ils arrivent avec euh, des arguments aussi solides, forts et convaincants pour euh, faire en sorte à ce que Trevor Timmons et euh, et, et, et son état-major vont euh, vont penser à sélectionner un joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Comme je l'ai dit, euh, si jamais la Ligue nationale reprend ses activités sous une forme euh, normale, puis qu'il y a un camp de recrues, euh, vous allez voir au, au, au camp des recrues du Canadien plusieurs joueurs euh, provenant de la Ligue junior majeure du Québec qui n'auront euh, pas été sélectionnés mmh. euh, par une équipe de la Ligue euh, par une équipe de la Ligue nationale puis euh, le Canadien va, va bien les traiter, puis euh, il n'y aurait aucun problème. La, di la différence qu'il a, puis ce sur quoi les gens euh, mettent beaucoup d'emphase, à tort à raison, c'est euh, il y a une différence entre un joueur sélectionné et un joueur invité à prendre part à un camp d'entraînement, même si le joueur qui prend part à un camp d'entraînement, bien souvent, sort de là avec un contrat en poche, puis euh, il peut par la suite, après ça, aller évoluer dans ligue américaine, puis euh, penser avoir, à amené son chemin de cheminement jusqu'à la ligne nationale d'Hockey.
1: Monsieur Courtois, merci de votre franchise. Vous avez répondu euh, sans éviter aucune de mes questions et je vous relance l'invitation pour votre joueur étudiant avec grand plaisir.
2: Bien, ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité.
1: Merci à vous.
3: Vous écoutez
0: Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Vraiment une très belle émission. Aujourd'hui, avantage numérique. On va parler avec Stéphane Fizet, que vous avez bien connu, évidemment, gardien dans la Ligue nationale de hockey, qui est maintenant agent de, de joueurs, avec Don Meehan, qui, qui est un agent de renom dans la Ligue nationale de hockey. Salut, Stéphane! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et toi?
0: Ah oh, oui, ça va bien. Malgré euh, le confinement, là, on... On fait des travaux à maison maintenant. Fait ah oui. On, 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 on s'est trouvé un autre job. Écoute,
1: si tu as <rire> du temps de libre, moi, je ne suis pas manuel, puis ma blonde aimerait bien ça que j'en fasse. Tu es le bienvenu. Oh, je ne
0: sais pas. Euh, Sérieusement,
1: la facture ne sera pas trop élevée, non? plus. <rire> C'est bon. Écoute, j'ai plein, plein de sujets avec toi. Euh, je veux qu'on parle tout d'abord du marché des joueurs autonomes qui a été quand même différent cette année. Euh, plusieurs experts ont, ont semblé dire, un peu comme quand on achète une maison, il y a des, des fois, il y a des, des cycles d'acheteurs, puis des fois, il y a des cycles de vendeurs. Et là, le marché des joueurs autonomes, les contrats seraient comme un peu en faveur des équipes parce que les ne sait pas ce qu'il va y avoir dans les prochaines années. Puis les joueurs aiment mieux avoir un contrat qu'à avoir un un petit peu moins d'argent, mais avoir un contrat long terme. C'est ce qu'on en a compris.
0: Oui, c'est sûr qu'avec le, le plafond qui, euh, qui, qui a baissé un petit peu, puis qui envisage qu'il va rester à la même place pendant peut-être deux, trois, quatre ans, on ne sait pas encore, euh, c'est sûr que c'est à l'avantage des équipes. Euh, parce que là, ils voyaient que c'est euh, des joueurs autonomes qui étaient sur le marché, des bons joueurs, tout ça. Les autres cherchaient, recherchaient surtout la sécurité. Je pense que c'est comprenable un peu quand le joueur arrive à 27, 28, 29 ans d'aller chercher de la sécurité pour pouvoir se rendre jusqu'à peut-être 33, 34, 35 ans, puis peut-être espérer après ça aller en chercher un autre contrat. Enfin, il y a beaucoup de joueurs là, en ce moment qui euh, qui visent euh, le, le, la, la sécurité parce que prendre une chance euh, de signer un contrat à court terme quand tu sais pas quest ce que le plafond va faire dans les années futures, c'est un gros risque à prendre là.
1: Comment tu as trouvé les signatures du, du Canadien? Parce que le Canadien était très actif cette semaine. Marc Bergevin a dit que les gyms étaient fermés, fait qu'il ne pouvait pas aller s'entraîner. Alors, il en a <rire> il en a profité pour signer ses joueurs. Euh, contrat de Gallagher, trouves-tu que c'est un bon contrat? Une durée de, de six un ans excellent,
0: Un excellent contrat pour Gallagher. Moi, je pense que euh, c'est autant côté euh, nombre d'années euh, que son salaire. Euh, pour qu'est-ce que Gallagher a accompli pour le Canadien jusqu'à présent? c'est un joueur qui va aller à la guerre, c'est l'importance de ce joueur-là dans un vestiaire. Fait que sérieusement, là, par rapport à son contrat, c'est vraiment un bon contrat. Je pense que les deux côtés là, sont vraiment contents présentement.
1: J'ai eu l'impression que les deux côtés étaient contents dans tous les contrats. Même chose pour Toffoli.
0: Oui, to Toffoli, euh, moi je pense que c'est quasiment un aubaine. No oui, hein? euh, J'adore ce, ce joueur-là. Il apporte beaucoup. Faut pas oublier qu'il a gagné une Coupe Stanley à Los Angeles, fait qu'il va emmener un, un, un peu de leadership aussi dans la chambre. Ben, c est, c est, on n'a jamais, on n'a on jamais assez de, de, de gagnants dans un vestiaire. Lui, c'en est un gagnant, fait que puis au salaire qu'il qu a signé, moi je pense que peut-être qu'il aurait peut-être pu en avoir plus ailleurs. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais je trouve que c'est une bonne, c'est bonne prise là de la part du Canadien.
1: Bon, bien, tu m'amènes sur un autre point. On a senti cette semaine, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ça. Est-ce que. Puis là, toi, tu es un agent de joueur. Vous conseillez les joueurs. Tu sais, Quand il y a plusieurs offres, vous devriez aller là, tu devrais peut-être aller là, les autres ont une chance de gagner. Non, 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 non. Est-ce que Montréal est devenu une destination attrayante pour une première fois depuis longtemps?
0: Ben, à voir les signatures qui se sont faites euh, dans, dans les dernières semaines, je crois que oui. Euh, je pense que Marc Bergevin a démontré beaucoup de, 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 de sérieux comme de quoi qu'il veut gagner rapidement en, en signant ces, ces joueurs-là. Puis euh, ça, ça devient attrayant. C'est sûr qu'un qu joueur tenant va signer un, une équipe, il va penser est-ce que cette équipe-là a une chance de gagner oui ou non à court terme ou à long terme? Ensuite. Est-ce que c'est une belle ville où vivre? Tu Il sais, ne faut pas s'en cacher, là, Montréal, là, c'est vraiment une belle ville où vivre aussi. Puis euh, les fans, c'est-tu des, euh, des fans qui sont toujours derrière toi? C'est-tu des fans qui te supportent et tout ça? Encore là, la réponse est oui. Fait que Ça devient, euh, ça devient intéressant là, de, 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 de signer à Montréal.
1: Mais c'est n'est pas ça qu'on entendait dernière, des dernières ah. années, là. Souvent, les dernières joueurs, années. Souvent, les joueurs autonomes faisaient monter l'enchère ici, signaient ailleurs. Euh, à cause de la pression médiatique, à cause des impôts et tout et tout. Là. Je veux tu as sûrement déjà dit ça à un de tes joueurs, dit « Ouais, mais pense-y, Montréal, c'est délicat. » Mais là, il y a un, il y a un retournement.
0: Bien, tu sais, sérieusement, côté pression médiatique, là, je pense que le joueur euh, a sa propre pression. Je pense pas que le, le, les médias vont faire que le joueur va décider de ne jouer à Montréal ou non. C'est Quand tu signes un contrat en, en tant que joueur autonome, euh, qui vaut peut-être 30, 35, 40 millions, je pense que la pression, tu l'as déjà euh, en signant ce contrat-là. fait, que Je ne pense pas que ce soit la pression médiatique. Oui, c'est sûr, et certain que côté impôts, si tu regardes, euh, mettons, tu vas jouer en Floride ou tu vas jouer à Dallas, ou tu vas jouer à Phoenix, c'est beaucoup plus avantageux de ce côté-là. Mais si l'équipe se met à gagner, puis je pense qu'avec euh, le, 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 le récent succès qu'un peu que le Canadien a eu dans les séries minatoires, ils ont démontré qu'ils s'en allaient dans la bonne direction, ça fait que les joueurs deviennent plus intéressés à, à signer à Montréal.
1: C'est encore vrai, ça, cette histoire-là d'argent? Parce qu'il y a comme deux écoles de pensée. Là, le fait que si tu vas jouer ailleurs, tu payes moins d'impôts. Mais que si tu joues ici, bon, maintenant, avec la fiscalité, il y a moyen de trouver des façons de, de, de placer ton argent, etc. Puis il y a le fait aussi qu'ici, quand tu achètes une crème glacée ou une maison ou une voiture, tu payes en Canadien alors que tu es payé en US. Mais il y a quand même un si gros écart pour les joueurs?
0: Bien, un si gros écart, là, ça devient vraiment... Euh des fois, là, le joueur va dire, ouais, mais à telle place, je paye moins d'impôts. Mais comme tu dis, là, euh, ta maison, mettons, là, ajoutes, on, on, je lance un, un chiffre de même. Tu achètes une maison ici à 500 000, mm. ben, tu vas peut-être la payer 1 million, 1.3 ailleurs, à, à, à mettons, à Dallas ou à Phoenix, juste pour nommer ces villes là Fait que tu as, as absolument raison là-dessus. Mais après ça, ça devient vraiment plus personnel de la part du joueur. Puis c'est sûr et hein, certain que ses conseillers, faut qu il faut qu'ils lui fassent comprendre aussi c'est quoi les avantages vraiment, soit de jouer au Canada ou jouer aux États-Unis.
1: Je veux qu'on parle de, du rôle des agents parce que Marc Bergevin a semblé vouloir euh, tout clairer avant le début de la saison pour pas qu'il y ait de distraction. Puis moi, ça me fait toujours rire quand j'entends ça ah, il est distrait à cause de son contrat qui s'en vient. Moi, je me dis toujours hey, le joueur, mettons Gallagher, veut pas signer. Gallagher s'en va dans le coin avec Dino Chara. Il est pas en train de penser à son, à son contrat. C'est pas vrai que ça le dérange à ce point-là. Est-ce que ça dérange vraiment un joueur pendant la saison quand le contrat est pas signé? Prenons l'exemple de Philippe Dano. C'est lui qui reste, là, qui est pas signé avec les Canadiens de Montréal. Est-ce que c'est le genre de truc qui peut le déconcentrer pendant l'année?
0: Ça, ça dépend du joueur, vraiment. Ça dépend de, 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 de sa force mentale, je te dirais. Euh, c'est si tu tu l'exemple de, de Gallagher euh, c'est sûr que quand il embarque glace, là ne pense pas là être calé que, hey, que j'ai pas de contrat encore pour l'an prochain, je suis pas signé. puis tout ça. <rire> ça, fait que, ça dépend vraiment du joueur aussi qui est dans sa tête puis tout ça. Mais c'est sûr que quand il arrive à la maison, euh, il pense que, que, que son contrat il a hâte de le signer, c'est pas vraiment une distraction, c'est juste comme il a hâte d'avoir c'est qu'il va s'en aller l'an prochain. Mm. C'est plus dans ce sens-là. Mais pour sur la glace, les joueurs restent des joueurs d'Hockey. De ils ont un travail à faire. Ils ont encore un contrat en poche. Les, les organisations sont pas obligées de signer tout de suite ces joueurs-là. Là. Ils, ont, ils ont un an encore pour négocier avec avec, avec ces gars-là. Il que faut que ces gars-là démontrent du professionnalisme, puis qu'ils continuent à faire leur job sur la glace. Puis s'ils font leur job, ils font encore mieux. Mais sont tout simplement gagnants, ils risquent peut-être d'aller chercher un peu plus cher dans, dans les années
1: futures. Puis comment ça fonctionne dans le quotidien? Là, là je veux rentrer dans le quotidien. Est-ce que quand un joueur est en égo, c'est que c'est sa dernière année, ou c'est qu'il y a un contrat qui s'en vient, est-ce que est-ce qu'il vous texte à tous les jours? Est-ce que vous autres, vous, vous l'appelez pour dire, OK, là, je viens de parler à Bergevin, ça n'a pas bougé, je te rappelle quand ça bouge, ou c'est plus comme, là, joue ta game, moi, je vais m'occuper de tes affaires, puis quand on se reproche je t'appellerai. Comment ça fonctionne?
0: Ben c'est il y, y a deux il euh, y a deux choses complètement différentes soit quand tu euh, pas durant la saison tu es off season là ou bien tu es durant la saison c'est quand tu es durant la saison c'est plus le style euh, concentre-toi sur ta job laisse-moi faire ma job puis euh, si mettons on vient qu'on est on, on, on s'est établi un plan puis tout ça si on voit qu'on arrive près d'une entente ou si ça va vraiment dans la bonne direction, on va s'en reparler. Sinon, on ne se parle pas de tout ça tantôt durant la saison parce que justement, on ne veut pas emmener ça, euh, cette distraction-là. C'est comme qu'on parlait un petit peu tantôt, là, mais si on ne veut pas de la chaleur. On veut qu'il soit dans sa tête là, que ça soit clair, qu'il ne se pose pas de questions, que la seule chose sur quoi qu'il se concentre, c'est de jouer au hockey. Mais si le joueur signe qu'il est en négociation durant l'été, la période morte, euh, là c'est sûr et certain qu'on est plus euh, le, le joueur veut, en son, veut savoir le plus rapidement possible où c'est qu'on en est et tout ça, puis mm. qu'on on leur parle régulièrement euh, justement pour les garder dans, dans un état là qui sont quand même quand, quand même assez bien, ils ont leur entraînement à faire puis tout ça euh, c'est sûr que la communication est peut-être là un petit peu plus que durant la saison par rapport aux négociations mais si on parle pas de négociations regarde, on est en contact avec, avec les joueurs assez régulièrement là, aussi
1: euh, moi, j'ai écouté le point de presse de Marc Bergevin à tous les jours. Euh, Puis quand quand il a fait le point de presse pour Gallagher, on a senti un peu qu'il partait en vacances, là, que son, 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 ses contrats étaient signés. J'ai eu une petite pensée pour Philippe Dano, je sais qu'il est, qu est avec vous. Euh, Puis Don Me un a réagi, d'ailleurs. Il a dit que Philippe, évidemment, aimerait ça, signer euh, avant le début du camp. Euh, Est-ce qu'à ne pas vouloir créer une distraction, Marc Bergevin vient d'en créer une, finalement, au sein de son équipe? Parce qu'il y a comme juste un joueur qui a pas signé.
0: Je ne pense pas. Il euh, n'y a, a pas de distraction présentement. Il n'y a pas de saison encore de commencer. Il n'y a pas de camp d'entraînement non plus de commencer encore. On ne sait pas encore la date que ça va commencer. Il y a encore beaucoup de temps euh, pour les négociations avant le début de la saison. C'est sûr et certain que Phil il, il a hâte de signer un contrat. Là. C ça, c'est tout à fait normal. On, là, on parle de Phil, mais ça peut être n'importe quel joueur. Il en reste encore des joueurs autonomes. Puis, euh, euh, eux autres aussi ils ont hâte de signer leur contrat là. mais il reste encore beaucoup de temps avant, avant le début de la saison
1: ben, J'ai une, une dernière question pour toi Stéphane, euh, est-ce ouais. que tu sais, j'ai pensé, j'ai vu Charles Houdon, là, qui s'en va du côté de, de la Suisse est-ce que c'est le plus dur, parce que moi je m'intéresse beaucoup au métier d'agent, je trouve ça fascinant les coulisses est-ce que c'est ça qui est le plus dur pour un agent quand vous vous attachez aux joueurs souvent vous les prenez, ils sont d'âge bantam puis vous, vous, vous êtes avec pendant longtemps puis là à un moment donné lui, il espère avoir des offres à gauche, à droite, puis, puis finalement, vous êtes obligé de l'appeler pour lui dire « Écoute, t'as pas de contrat ou t'as pas d'offre. Ou... » Puis là, je prends udon puis il y en a plein d'autres. Tout le monde a une fin de carrière à un moment donné. C'est-tu difficile pour un agent de faire ça?
0: Ça, c'est euh, le bout le plus dur, moi, je trouve, parce que, comme tu dis, on s'attache... Euh... À, à nos clients puis tout ça puis moi j'ai toujours considéré mes clients comme euh, comme mes enfants c'est si je traite euh, mes clients comme la, la même façon que je traite mes enfants c'est tu sais, de d'annoncer quelque chose comme ça c'est vraiment difficile euh, c'est pas comme annoncer une fin de carrière mais c'est c'est pas loin un peu sais, de dire ouais mais là il euh, n'y a pas d'équipe qui qui s'intéresse à toi ou euh, sont pas sûrs ou ils peuvent peut-être t'emmener mais seulement sur un essai euh, ça devient difficile à expliquer ça à un joueur, le joueur il dit mais calique, hein? il, y a, il y a le jeu des comparaisons là-dedans aussi, hein? le joueur là, il, il, il connaît tous les joueurs là, dans, dans la ligne nationale puis il se dit je suis meilleur que tel joueur je suis meilleur que tel joueur pourquoi moi je n'ai pas d'offres et eux autres n'ont eu une offre ou euh, euh, qui sont signés à long terme ou quelque chose de même, fait que le jeu des comparaisons devient vraiment difficile euh, c'est dur à comprendre mais de notre côté, notre rôle, on n'a pas le choix de leur dire la vérité et tout ça, mais c'est le bout, là, sérieusement, là, que je déteste le plus quand j'ai à parler avec un de mes jeunes puis de leur dire que euh, c'est fini, mettons, pour cette organisation-là, ou bien il faut regarder dans une autre ligue, ou tu t'en viens prête à la fin de ta carrière. Là. Mmh. Ça, c'est les moments les, les plus difficiles, là.
1: Stéphane Fizet, merci beaucoup du temps accordé aujourd'hui, de nous avoir éclairé sur comment ça se passe, le métier d'agent, les joueurs autonomes, etc. C'était fort intéressant, puis on remettra ça un peu plus tard quand que la saison va commencer.
0: Excellent, n'importe quoi. Merci Stéphane. Merci. Salut. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être
1: en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Alors pour Avantage numérique, on va parler basketball, la saison de basketball qui a pris fin cette semaine avec une victoire des Lakers de Los Angeles sur le Heat de Miami. On va s'entretenir avec Jean Carrier qui est ancien entraîneur de basket et analyste des matchs du Rouge et Or. Bonjour Jean, comment vas-tu?
3: Ça va extrêmement bien. Toi, Jeff?
1: Oui, ça va très bien. Euh, juste revenir un peu sur la finale de basketball. Là, tu étais déçu du dernier match. Moi je, moi, je prenais pour le Heat. Je ne suis pas un grand fan euh, de LeBron James. Alors, je prenais pour le Heat et il euh, n'était plus là du tout dans le dernier match. Là, je pense qu'il avait laissé beaucoup d'énergie sur le terrain lors euh, du cinquième et même du quatrième euh, affrontement.
3: Oui, je pense que... Euh, écoute, ton analyse est juste. Il manquait vraiment de carburant là, dans la... Dans dans la tank 8. puis honnêtement ils ont bien fait les choses ils ont quand même donné une finale parce qu'il y en a des gens qui pensaient que ça allait être une marche dans le parc là, pour les Lakers que ça, ça finirait en 4 écoute ils ont quand même eu besoin de ce match mais euh, fort est d'admettre que honnêtement les Lakers étaient nettement plus forts euh, Puis euh, ça a quand même donné lieu à, à du bon basket, mais les, la meilleure équipe a, a vraiment triomphé.
1: Oui, totalement. Euh, est-ce que est-ce qu'il peut se passer de quoi avec le « i » Parce que moi, j'ai bien aimé Butler, euh, Tyler Hero aussi qui m'a beaucoup impressionné. Est-ce que, est est que ça pourrait ouais, donner quelque Hero, chose? Tyler de... Hero, comme
3: recrut, il a été impressionnant. C'est sa première fois qu'il jouait du basketball de série. Euh, il a montré qu'il euh, n'a pas peur des grands moments. Euh, mm. Il n'a pas peur de lancer la ballon dans des moments importants. Euh, ça, c'est vraiment du positif. Celui qui a été déçu un peu, qui a, qui a déçu, moi c'est Bam, là, le, ouais. le, le joueur de centre euh, à des baillots. Écoute, il, il a pas. il s'est pas ressemblé. Oui, il y a eu une blessure en finale, mais honnêtement, quand il a été euh, en confrontation contre Anthony Davis, euh, ça ressemblait à un, 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 un enfant contre un homme. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Puis pourtant, euh, Bam, c'est un bon joueur de basket. Là. Il a été excellent euh, dans toutes les séries de la conférence S. Quand il est arrivé contre la, la grandeur des Lakers, on voyait que c'était un problème, surtout à l'attaque. On ne l'a pas vu offensivement.
1: Bon, la raison pour laquelle on voulait te parler aujourd'hui, c'est pour le débat qui a circulé un peu partout là, dans les derniers jours. Qui est le plus grand de l'histoire, Michael Jordan ou le Brown James?
3: Oui, écoute, c'est un, un débat qui, qui fait rage et qui va continuer à faire rage. Puis, peu importe les, les résultats de LeBron dans les, la prochaine année ou les deux, trois prochaines années, on va continuer d'en parler. J'en suis convaincu. Mais juste,
1: Donc, avant qu'on se lance, oui. est-ce qu'on peut comparer les, les époques? Tu sais, on se dit souvent ça, mettons, par rapport au hockey, qu'on peut pas comparer les époques parce que l'équipement a tellement changé. Les gardiens de but sont plus ce que c'était. Tu sais, on, on peut pas comparer au basketball euh, oui, il y a plus de stratégie maintenant, puis oui, l'équipement s'est sûrement amélioré, mais, mais ça se ressemble quand même comme style de jeu là, à travers les années. Ça a moins changé que d'autres sports.
3: Oui, écoute, l'époque de Michael Jordan est vraiment différente, par contre, là, de l'époque actuelle. Pourquoi? Euh, dans le, ben parce que c'était beaucoup plus physique maintenant. Le basketball, je pense, laisse parler le talent, puis c'est correct. Euh, mais, tu sais, dans le temps, Michael Jordan, quand il allait au panier, il se faisait frapper. Mmh. Euh, des fois, tu n'avais pas besoin d'être obligé de jouer le ballon. Tu pouvais simplement frapper le joueur. Puis, il n'y avait pas de technique, souvent, qui était appelée. C'était juste une, une simple faute. Euh, donc, ça, ça a permis, je pense, vraiment aux joueurs plus talentueux euh, dans l'époque actuelle de, de faire leur place. Euh, puis, évidemment l'utilisation de la ligne de trois points a vraiment changé, quand tu regardes le basket des années 80 et 90 à celui-là des années 2000, euh, puis ça, c'est, je dirais que des, des joueurs comme Steph Curry ont vraiment eu là, le, un, une importance significative là, dans, dans le basket qui est joué. Euh, on a vu que tu, sais, tu peux lancer de l'extérieur, puis être presque aussi efficace que quand tu es proche du panier. Donc, oh. c'est vraiment le, le, la chose qui a changé énormément.
1: Avant d'y aller, avec ta décision à toi pour savoir lequel est le plus grand de l'histoire, parle-nous un peu des deux joueurs. Parce que oui, c'est deux champions qui ont amené leurs équipes, qui ont battu des records, qui ont été MVP, mais c'est quand même deux styles de joueurs différents.
3: Oui. Un, c'est pas la même position. Mm -hmm. En partant, c'est deux joueurs qu'on met différents. Dans le cas de Michael Jordan, c'est ce qu'on appelle un shooting guard. Donc, un joueur qui va monter le ballon, qui est là pour euh, scorer vraiment. Euh, dans le cas de LeBron James, c'est un ailier. C'est un gars qui joue en, en trois là, sur les positions de basket. Euh, c'est un joueur qui est LeBron James qui, qui est pas le même physique non plus que, le, que, que Michael. Michael, c'est un 6-6 long et ligne et évidemment une impulsion extraordinaire. Euh, un homme qui, je pense c'est la première fois qu'il y avait qui, il y avait sur le radar à Chicago un, un objet non identifié qui c'était un être humain. Il sautait <rire> tellement haut, c'était incroyable. Il restait longtemps dans les airs. Oui, ça, ça c'était fou. C'est ça, qui, ça, c est, c est ça qui, qui, je pense, qu il, il frappe, ça, frappe, ça a toujours frappé l'imaginaire. Le LeBron James, ben, c'est plus un, un freak physique, c'est un extraterrestre. C'est un 6 8 270 euh, qui courent extrêmement rapidement. Euh, donc les deux ont, ont vraiment des attraits d'un point de vue basket qui sont euh, différents, mais qui sont euh, très efficaces l'un et l'autre. Moi, je pense que pour différencier ce genre de débat-là, moi, j'ai cinq grands critères okay. euh, pour euh, les, 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 les comparer. Euh, tu as les exploits sportifs individuels, euh, la longévité, les championnats puis les victoires, les stats puis l'impact global qu'ils ont eu sur leur sport. Moi, c'est les cinq critères que j'utilise peut-être pour euh, différencier ces, ces joueurs-là. Euh, quand tu regardes le premier, les expos sportifs, tu n'as pas le choix pour l'instant de donner un petit peu l'avantage à Michael Jordan. Euh, il y a eu plus de sélections sur l'équipe défensive de la NBA, 9 contre 6. Euh, ça a été le, entre les deux le seul joueur qui a été élu le meilleur joueur défensif de la NBA, tout en étant le MVP. Euh, de, de la Ligue. ça C'est un des deux seuls joueurs de l'histoire de la NBA qui a fait ça. Il euh, y a cinq championnats, ben pas cinq, mais il y a cinq joueurs le plus utiles dans la saison. LeBron ouais. en a quatre. Euh, Billy évidemment, tu regardes les finals MVP, puis les, euh, Michael Jordan, il est six en six, six championnats, puis six joueurs le plus utiles de la série finale. Dans le cas de LeBron James, il est quatre en dix. Mais les quatre fois qu'il a remporté le, le championnat, ça a été lui qui a été élu le, le joueur le plus utile. Euh, les championnats des compteurs, ben là, c'est un peu inégal parce que Michael, c'était vraiment sa spécialité. Euh, tu en as dix du côté de Michael Jordan, un seul du côté de LeBron. Donc, euh, je dirais que le, quand tu regardes de point de vue ces stats-là individuels, euh, tu n'as pas le choix de donner un, un avantage à Michael Jordan de ce côté-là. Je tiens Et le compte,
1: j'ai mis un petit 1 dans la colonne de Jordan là.
3: Oui, exact. Euh, là, maintenant, il faut euh, parler de longévité. Euh, Michael Jordan il a joué 13 saisons dans la NBA. Euh, LeBron, joui... LeBron James en a joué 18. Hmm. Donc, euh, en partant, euh, LeBron a peut-être un petit avantage de ce côté-là. Puis LeBron, il ne faut pas oublier, LeBron n'est pas allé à l'université. Il, il a sauté directement de l'école secondaire à la NBA. Tandis que Michael Jordan il a joué trois saisons avec l'Université North Carolina. Euh, Donc il a gagné un championnat national, par contre.
2: Ouais, c'est <rire> quand, il quand
3: il a même. Passé avec les ouais, il a gagné un championnat national, puis c'est lui qui a, qui a fait le shot décisif là, pour gagner le, le championnat. Donc, c'est c'est quand même, euh, c est, c est pas, il euh, faut quand même le mentionner. Euh, mais c'est sûr que la longévité, le, 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 le point va à LeBron James. Euh, il a joué plus longtemps, puis il a été meilleur plus longtemps. T'sais, les deux dernières saisons, de Michael, c'était avec le, le, le Wizards de Washington. Euh, tu voyais qu'il y avait une baisse de régime un petit peu. Il était encore bon, mais ce n'était pas le niveau de Michael Jordan des années des Bulls où il ouais. était extrêmement dominant. LeBron James, il vient de jouer sa 18e saison. Il a encore été dominant sur le terrain. Puis euh, Tu regardes aussi, pendant la saison, il, il a fini deuxième au scrutin du joueur le plus utile. C'est évidemment Yanis Antetokounmpo qui l'a remporté mais je veux dire, il est encore extrêmement dominant, puis tu peux dire que c'est peut-être encore le meilleur joueur de la planète. En 15 décides,
1: parce qu'il y, il, il y a des petites présences des fois ou des matchs qui prenaient ça plus mollo, mais 15 décides, il était vraiment dominant. qu'on va donner un point à, à LeBron là-dessus. Ouais,
3: LeBron, longévité, puis ça, c'est important pour la prochaine catégorie, parce que la prochaine catégorie, c'est des statistiques. Mm -hmm. Statistiques pure. Euh, les statistiques cumulatives, on va toutes les donner à LeBron James, parce qu'il a joué plus longtemps, donc c'est normal qu'il y ait plus de points que Michael Jordan en carrière qui a plus, tu comprends tout ce qui est oui. cumulatif on va le laisser à LeBron parce qu'on vient de donner le point de la longévité à LeBron James
1: par contre la moyenne par saison
3: fait, exact, on va regarder les, la moyenne par match donc euh, au niveau des points c'est Michael Jordan qui, qui mène 30.1 pour Michael 27.1 du côté de LeBron au niveau des assists 7.4 du côté de LeBron James 5.3 pour Michael Jordan donc c'est LeBron, c'est 1-1 les rebonds avantage LeBron James. 7.4 contre 6.2. Et là, par la suite, c'est beaucoup là, Michael qui prend les euh, qui, qui a les devants. Euh, au niveau des vols de balles, ben, 2.3 de moyenne pour Michael Jordan, 1.6 pour LeBron. Au niveau des blocs, ça, c'est quand même surprenant. Les blocs, quand tu stoffes quelqu'un, quand tu l'empêches de tirer, ouais. euh, Michael Jordan a l'avantage sur LeBron James. Ça, c'est impressionnant parce qu'il est plus petit, Michael. Ouais. donc euh, mais il était partout sur
1: point. le terrain. Hein? Fait que...
3: Exact. Il était c'est une pièce défensive, puis une des différences aussi de, de Michael et LeBron, c'est que Michael Jordan a toujours pris le souvent le meilleur joueur de l'autre équipe. Euh, LeBron James l'a fait, mais par moment dans sa carrière, et surtout dans les dernières années, euh, souvent, il, il surveille un joueur qui a moins d'importance, puis il vient en aide un peu plus. Euh, mais c'est n'est pas le, le, la même mission défensive du tout, du tout. Ok. Donc, euh, au niveau des blocs, avantage Michael Jordan. Le pourcentage sur le terrain, c'est très serré, mais c'est un avantage pour LeBron James. 50,4 contre 49,7 pour Michael Jordan. Au niveau des lancers francs, et là, c'est la grande lacune de LeBron James, euh, avantage facile pour Michael Jordan. 83,5% de moyenne contre 73,5. Au niveau des revirements, ça aussi, c'est important. Euh, Avantage de Michael Jordan, 2.7 revirements par match contre 3.5 pour LeBron James. C'est impressionnant parce que Michael touchait plus au ballon que LeBron James. Mm -hmm. Donc ça, c'est un autre point qui va en faveur. Donc quand tu regardes les statistiques pures, ben, c'est 5 points contre, pour Michael Jordan contre 3 pour LeBron James. Puis quand tu vois au niveau des statistiques avancées, on n'ira pas nécessairement dans ce débat-là. Mais honnêtement, c'est un avantage également. Pour Michael Jordan dans à peu près toutes les catégories. Fait que je
1: mets le point, le point à Brandon. Jordan, c'est ce que ouais. c'est ce que j'en déduis. Fait que et s'il si avait joué stats, plus longtemps, s'il n'était si pas décidé d'aller jouer au baseball, là, puis à prendre des ben, retraites, ben,
3: il aurait exact. battu LeBron partout. A, les points au niveau des points au niveau des rebonds au niveau des assists, probablement qui serait en avant de LeBron James. Quand okay. tu regardes. La carrière de LeBron James, puis maintenant que tu l'arrêtes exactement au même moment que, le, que Michael Jordan, mm -hmm. ben, il tirait de l'arrière dans toutes les catégories.
1: OK, là, on est rendu Donc, à, euh, la, à la, la troisième catégorie. Il va falloir faire un petit peu plus vite. À oui, la on va quatrième
3: les... catégorie, on donne ça à qui? Oui, les championnats. Écoute, c'est une des, des catégories quand même les plus importantes. Ben oui Est-ce que, es, est que tu veux y aller souvent, puis perdre un peu plus souvent, ou tu veux être 100 euh, moi, je pense que tu veux en avoir peut-être un peu plus puis être 100 Michael Jordan, là-dessus, il est euh, intraitable six fois euh, qu'il est allé au championnat. Euh, six finales, six victoires, six MVP. Euh, du côté de LeBron, c'est 4 en 10. Donc, euh, il est là souvent, mais son pourcentage n'est pas le même. Donc, pour moi, c'est un avantage marqué pour Michael Jordan.
1: Parfait. Et donc, après ça, il restait l'impact euh, général à travers L'impact la...
3: global qu'ils ont eu sur euh, le basketball puis leur sport. En euh, honnêtement, ça va être encore difficile, de, de, je te dirais, d'enlever le point à Michael Jordan. Ben oui. euh, Michael Jordan, c'est le, le, le joueur qui a fait que le basketball a explosé et qui est venu global sur la planète. Euh, quand tu regardes le Dream Team de 1992, c'est là que le basketball a vraiment explosé et qui est venu mm -hmm. vraiment important en Europe, en Chine. Euh, vraiment, que le, le, c'est un, un gros marché pour la NBA maintenant. Ben, on le doit un peu à Michael Jordan. Évidemment, quand tu regardes ce qu'il a fait aussi avec Nike, euh, tu sais, Nike euh, quand il a commencé, Michael Jordan, c'était Converse puis Reebok qui menait vraiment le, le, la guerre des équipementiers. Tu sais, c'était même pas proche. Euh, et là, évidemment, Nike a confié son, euh, euh, sa destinée dans les mains de Michael Jordan. C'est devenu un brand que tout le monde connaît maintenant. Air Jordan, euh, ça même les, même, jeunes,
1: même les jeunes, même les jeunes aujourd'hui veulent ça. là. C'est ben oui, encore très actuel, très populaire.
3: Ben, écoute, ça m'arrive encore, je dirais, de, de regarder les magasins et d'aller <rire> m'acheter une part de Michael Jordan. <rire> c'est des « Air Jordan », ça reste des classiques dans les pieds. Euh, du côté de LeBron James, ben, euh, sur son impact sur, sur le terrain, moi, je pense que c'est un impact beaucoup plus comme activiste. Il est très actif là, pour mm -hmm. euh, la, la cause des Noirs euh, aux États-Unis. Euh, il n'a jamais eu peur de parler contre le président, contrairement à Michael Jordan. C'est un gros plus pour LeBron, ça. Euh, il a construit une école dans son euh, patelin à Akron, en Ohio. Euh, il est très, très actif. Puis je sens que dans son après-carrière, il va être plus actif que Michael Jordan à ce niveau-là. Euh, mais ceci étant dit, quand tu regardes l'impact global qu'ils ont eu sur euh, le, le, le basketball, je pense que tu n'as pas le choix de donner le, le point à Michael Jordan, même si... Euh, clairement, LeBron James est le meilleur joueur de sa génération.
1: Ben oui, puis de toute façon, parce que là, je comprends donc que ton choix, c'est Michael Jordan, et ça n'enlève absolument rien à LeBron James, qui a une carrière extraordinaire, puis qui a fait de grandes choses. Là. Mais donc, ouais, pour, toi, pour Mais toi, le meilleur c est, est des que, -ce deux, c'est Jordan. est les
3: cinq catégories se valent aussi? Euh, moi, je pense que les championnats puis la longévité, c'est peut-être les catégories les plus importantes, c'est 1-1 à ce niveau-là. Il faut dire que LeBron James a pas terminé. Et il mm -hmm. va entamer sa 19e saison les Lakers, on l'a vu ça reste un excellent club est-ce qu'il va être capable de faire un repeat avec les Lakers euh, ça, ça pourrait changer la donne s'il vient à égaler la marque de six championnats euh, on va peut-être avoir un autre débat à ce moment-là.
1: Écoute, je te rappellerai, Jean, parce que ça a été fort intéressant de t'entendre, puis moi, j'ai un fiston à la maison qui est un grand fan de LeBron James, fait qu'on va pouvoir s'obstiner en soupant ce soir, puis je vais avoir des... <rire> je vais avoir des arguments à y donner en faveur de Michael Jordan. Merci beaucoup de l'entrevue, Jean. C'était un plaisir. Salut. Jean-François Jean Barry
0: Avantage numérique Cube, Cube Radio
1: C'est l'heure du segment dans le vestiaire avec Olivier Primo que j'ai bien hâte de retrouver parce qu'Olivier, lors de notre dernière rencontre dans le vestiaire, était n'était pas content, content du Canadien il trouvait qu'on avait une grosse masse salariale pour une équipe qui finalement n'avait pas de vedette puis peut-être n'allait nulle part. Est-ce que ton opinion a changé cette semaine? Parce que crime euh, Marc Bergevin a fait de belles signatures avec Allen, avec Toffoli puis avec Gallagher.
4: Je suis content parce qu'enfin, on dépense. Okay. Ça, c'est un bon point. Euh, et j'ai fait mes recherches. Dans les dix dernières années, il n'y a pas un club qui a gagné la Coupe cette année qui n'avait pas au moins top 10 de la masse salariale. À part Penguin qui était 12e, je crois. Mais il y a des Crosby, Markin, qui changent la donne un peu. Là, qui produisent pour deux, trois gars. Là. Right. Mais euh, je pense que... Écoute, je veux pas dire ça. Parce que je veux pas être... J'aime mieux être réaliste que, que déçu. Tu me tu connais un peu que le Canadien. Mm -hmm. Je pense qu'on a, ben, on a une, meilleure, une autre meilleure équipe que l'année passée. Ça, Mais je non, ça, suis sûr. 100 Est-ce que les contrats sont trop longs? Est-ce que Gallagher vaut ça? En tout cas, peu importe ça. On, euh, on va s'obstiner pendant une vie là-dessus. Mais, je Mais Gallagher, vaut que... ça,
1: là. Gallagher vaut ça. On peut bien s'obstiner. Gallagher vaut ça.
4: Il vaut-tu 6,5% aussi longtemps que ça pour le Canadien de Montréal à 100% Est-ce qu'il valait ailleurs J'en ai aucune idée qu'on ne le saura jamais. Mais je pense que pour notre futur capitaine, ça le vaut. Euh, là, c est, c est, le problème, c'est notre ami Philippe Dano. Ouais. Euh, ça, ça va être un, un autre, un autre casse-tête. Mais je pense que Jake Allen, c'est toute une signature. Moi, je suis vraiment, vraiment content. Un bel appât aussi pour Seattle, s'il si y a appât. Euh, mais on a une équipe qu'on n'a pas le choix de faire les séries avec une équipe comme ça. Là. Est on, est, on est plafond salarial au maximum. On a des, Écoute, encore une fois, à part Price, on n'a aucune vedette, mais on a des bons joueurs. Toffoli, je l'aime bien. Est-ce qu est qu est que le monde à Montréal va l'aimer? Je nous le souhaite. Anderson, même chose. Le problème, c'est où vont jouer tout le monde? Là. Il y a du monde à droite. Armia va faire quoi? Euh, mais Toffoli même... peut
1: jouer à gauche, hein? Il l'a dit, là, il a ouais. déjà joué à gauche. Apparemment, il est plus efficace à droite, mais il est capable de jouer à gauche. Fait que ça, ça c'est correct.
4: J'ai pas besoin de t'expliquer de de te dire que quand tu as joué presque toute ta vie à droite, quand tu t'en vas à gauche, et ça prend pas deux games, tu te replaces à gauche. Là. Quand tu arrives à un niveau de même de compétition.
1: Euh, oui, il... mais lui, il a joué à gauche dans des équipes de la Ligue nationale. Là. Pas quand il oui, jouait oui. Là. Fait qu il est capable.
4: Ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps. Euh, puis il dit qu'il a... s'est débrouillé à gauche. Hein. Il n'a pas dit qu'il était aussi bon qu'à droite. De toute façon, mm. on ne va pas dire ça partant avant, avant son première, sa première partie. Là. Non. Mais écoute, pour Marc Bergevin en ce moment, c'est rare que tu m'entendre dire ça depuis cinq ans. Je suis content de ses dépenses parce qu'il ne pouvait pas vraiment signer autre chose. Euh, il a fait des signatures et là, il se met la, la main au feu au maximum. Là. là, on est plus à la reconstruction, c'est fini. Là. À partir d'aujourd'hui, on a une grosse masse, on a une grosse équipe, puis on est obligé de faire des séries. Sinon, c'est impardonnable. Puis même au centre, on va avoir beaucoup de chican, je crois. Est-ce que Kiki va jouer sur un troisième trio? Ça va rien servir. Je veux dire, c'est un jeune, faut il faut qu'il joue plus haut que ça. Euh, il, en même temps, il, est-ce que Suzuki va bien paraître avec ces gros gars-là? En tout cas, j'ai hâte de voir notre équipe. Hey. Je pense qu'on a une... Je pense qu'on a une belle équipe.
1: Et les, et les plus jeunes, là, tu sais, autant l'année passée, le Cofield devait voir le chemin qui était ouvert en avant de lui, puis Payling, le chemin ouvert <rire> en avant de lui, puis là, ils font comme, attends un peu, attends un peu, il n'y a même plus de place, là, j'ai plus de place. Il, il, fait zéro que,
4: place. Euh, euh, zéro, fait que, zéro place.
1: Mais imagine que Payling, là, il se reprend en main, il arrive au camp, puis, tu sais, il y a un bon camp, il casse tout, là. Tu faut, faut, n'as pas le choix d'y faire une place, là. Fait que, mais ben, ça, c'est un beau problème dans une équipe quand tu as trop de profondeur puis qu'il y a une compétition à l'interne.
4: 100%, mais est-ce que c'est un beau problème dans une équipe qu'on pensait à la reconstruction encore pour les deux, trois prochaines années et que les jeunes s'en venaient? Parce que là, les jeunes, ils vont ils vont aller où? là Parce que si tu as des gars qu'on vient de signer qui ont des grosses années, ils ne vont pas jouer. Fait que c est, c est, moi, c'est l'autre truc. Est-ce que le Canadien va être bien coaché avec juste des vétérans comme ça? L'autre juillet doit être au 7e siècle en ce moment. Il n'est obligé de faire jouer ses jeunes. Il doit capoter. » J'ai hâte.
1: Tantôt, tu parlais de Marc Bergevin qui avait mis sa main au feu. S'il y en a un qui a la tête sur le billot, c'est bien Claude. Non, mais c'est Claude Julien. Oui, puis oui. là, on dirait qu'on n'ose pas trop en parler parce qu'il y a eu des petits malaises cardiaques puis tout, puis on se sent, on sent un peu coupable de, 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 de casser du sucre sur le dos de Claude Julien. Mais là, il a pas le choix. Là. Claude Julien, il faut qu'il fasse produire cette équipe-là, puis il faut qu'il l'amène pas juste en série. Il ne faut pas que le Canadien rentre huitième l'année prochaine par la porte d'en arrière à cause d'une pandémie mondiale. Là. Il faut que le Canadien mérite sa place, qu'on arrive puis que soit reposé parce qu'on avait assez d'avance pour le reposer. Et il faut que Claude amène son équipe jusque-là. Sinon, c'est bye-bye.
4: 100 mais on dirait qu'on n'en parle pas assez mais j'étais un ancien gardien de but c'est peut-être pour ça que je vais prêcher pour ma paroisse mais je pense qu'on sous-estime beaucoup d'arriver d'un bon deuxième gardien de but que l'année passée, on a eu zéro point, là j'exagère, mais de notre deuxième, de notre deuxième gardien euh, tu sais, l'année passée si on avait eu une coupe de, de victoire de notre deuxième, je pense qu'on n'était pas douzième, e je veux dire, on n'était pas dans la vérité, mais on n'était pas on n'était pas loin comme ça. Là, cette année, Jake Allen, là, euh, qui sort à 75 de bonne partie, c'est un autre Canadien complètement. Puis, Claude Julien a une équipe dessinée exprès pour lui. là. Oui, Vétéran, oui. pas de super vedette. Tu sais, Je dis comme toi, lui, il a la tête sur le bio, puis Marc, c'est lui qui tient qui qui est qui, qui, qui tient dans le feu. Là. Fait que euh, j'ai là, Marc Bergevin, là. Dire, il n'est il, il pas, pas câble avec tout ce que, qui s'est tweeté cette semaine puis tout ça. Même moi, quand je suis positif, c'est parce que parce qu tout le monde est content. J'ai eu beaucoup de messages. Olivier, c'est le fun de positif. Puis là, c'est drôle, j'écrivais, non, moi, je suis réaliste. Ça fait cinq ans que je dis qu'on ne fait pas les séries Puis on ne les fait pas. C'est le monde qui sont trop optimiste. Soyons réalistes, cette année, si on ne fait pas les séries par la grande porte, c'est fini là, pour toute la direction. Parce que... Puis après ça, t'imagines si on fait pas les séries cette année avec l'équipe qu'on a puis toutes les longs contrats? Ah mon Dieu Seigneur! On va avoir un.
1: Non, non, mais. On Olivier, va avoir une... je <rire> arrête À moins que ce soit parce que là, on s'enligne peut-être pour une division canadienne, puis il va y avoir, ouais. avoir des grosses équipes, puis ça peut changer la donne. Là, mais si on a une saison qui ressemble à une saison normale, j'ai aucun doute que le Canadien va être en série. Puis il peut même arriver une... C'est ça qui est le fun, c'est qu'il peut même arriver une coupe de blessures cette année. Puis, puis on a une ah, profondeur fait, pour s'en aller en série quand même.
4: Je, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, puis pour une fois, on a, je pense qu'on a une bonne défensive. Mais encore une fois, je, je, je m'avance je là-dessus. Jake Allen, c'est le game changer. Parce qu'il n'y a pas. Tu sais, puis j'en parlais avec des amis tantôt. Tu sais, nos jeunes, là, qu'on s'attendait à un 50, 60 points de production d'eux autres, c'est juste un troisième ou un quatrième trio. Ou, oubliez ça, là, les grosses productions de points. Puis la... la, 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 la Comment je pourrais dire ça? L'équipe miracle, là, que tout le monde fait 60 points puis il gagne la course cette Ça n'existe pas, là. Fait que ça te prend des grosses première et deuxième ligne puis on va demander quoi à nos jeunes? Parce qu'on ne mettra pas un gars qu'on vient de signer sa terre sur la troisième ligne s'il ne joue pas bien. Là. Ben,
1: il, va en avoir en là là. il va en avoir un. Il va en avoir un. Il va avoir Anderson, Toffoli ou Gallagher qui va jouer sur une 3. Mais quand tu as trois trios qui peuvent produire, ça peut même être bon des fois parce que tu ne joues pas contre la grosse ligne, l'autre bord, la grosse paire de défenseurs. Fait que de la profondeur dans une équipe, ça peut amener des points à certains joueurs qui n'en faisaient pas.
4: On, on est 100% d'accord là-dessus, mais le, le temps de jeu reflète à 100% le nombre de points que tu vas faire moins tu joues moins tu vas faire de points fait qu'à un moment donné si Gallagher se ramasse sur un troisième ou Toffoli ou peu importe attendez-vous pas à 35 goals là, ou 25 goals ça n'arrivera pas fait mm. qu'il faut pas être déçu non plus de voir Anderson euh, au contrat qu'on lui a donné jouer sur une troisième ligne puis finir avec 12-13 buts. ça se peut que ça l'arrive parce que justement tu te dis on a beaucoup de profondeur mais le troisième trio va pas finir avec 100 points là. oubliez ça là.
1: Ça, ça va avec le temps de glace. Olivier. Mais
4: de moi pour une première année, pour une première fois en 5 ans, je suis excité de voir l'événement.
1: Bon, mais ben reste excité, reste de bonne humeur. Profitons-en quand ça passe, puis tu peux quitter le vestiaire avec le sourire. T'es gentil. À la prochaine. <rire> Salut à la prochaine.
0: Cube Radio.